0: Si vous avez touché à la radio associative, vous savez que c'est toujours compliqué d'interviewer ces idoles, de les rencontrer, de les questionner, surtout quand ils ont une œuvre aussi vaste que Laurent Mauduit qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour.
1: Bonjour, vous vous moquez
0: Ah, je ne me moque pas du tout. Laurent Mauduit, c'est une œuvre incroyable. Je, je ne sais pas par où commencer. Je me suis énormément posé la question de comment aborder ces interviews. Est-ce que je m'inspire de ces jeunes journalistes qui euh, posent une question en une minute C'est quoi pour vous le journalisme Alors non.
1: Ouais, la radio permet de prendre son temps.
0: On va pouvoir prendre euh, notre temps, mais c'est vrai que vous questionnez sur, euh, bah, main bas sur la formation qui a, euh, bah, qu a fait scandale euh, hier soir. Euh, ce sera intéressant aussi, mais vous l'avez énormément fait, et notamment sur des confrères euh, d'une radio... Euh, on va dire un peu libertaire, et il y a deux heures de programme, je renvoie d'ailleurs nos auditeurs. D'abord un peu, voilà, auto-félicitons-nous, bravo pour moi sur l'information et sur ce prix. Ça représente quoi un prix comme ça
1: Bah écoutez, c'est gentil parce que euh, je voulais sonner une alarme, alerter les citoyens sur le, la régression démocratique que l'on vivait. Euh, et donc il y a eu quelque chose de très chaleureux dans ce que j'ai vécu, c'est que je n'ai jamais eu euh, pour un livre euh, autant d'appels D'invitations à des débats, d'associations démocratiques, euh, de confrères, de clubs de la presse en région, euh, d'intersyndicales, je sais pas, à Toulouse. L'intersyndicale de Toulouse m'a invité à la Bourse du Travail avec 400 personnes pour parler de presse et démocratie. Bon, Ça, c'était très très chaleureux, mais euh, le, par contraste, euh, je ne peux pas dire qu'il y a eu un très grand engouement de la presse parisienne alors je m'en suis moqué dans un billet de blog sur défense de parler des oligarques dans la presse des oligarques. Voilà mais l'important c'est qu'il y ait un débat public et du coup ce prix pousse à cela et c'est l'aspect très très chaleureux c'est qu'une bonne partie des confrères considèrent, euh, sinon que je suis irréprochable en tout cas que le débat que je pose est important et qu'il faut euh, que ça mérite un, entre nous un échange.
0: Effectivement on sait que ce débat il est très très important puisqu'aujourd'hui la captation des médias par euh, les grands industriels c'est une question qui est, qui est très très importante, on y reviendra si vous voulez bien, euh, parlons de Mediapart quand même un petit peu, vous avez évoqué vos articles sur le blog et puis également les articles bah, payants mais voilà les articles de fond ouais. très concrets, euh, Mediapart aujourd'hui on a parlé énormément ici aux assises de journalisme de ces nouveaux médias, euh, des, des modèles économiques à inventer on en est où à Mediapart
1: Est-ce que là, on peut se dire que c'est pérenne, c'est bon Ah Oui, c'est pérenne. C'est immodeste, que je vais dire, mais c'est un formidable succès puisque le pari économique est gagné. Euh, on a un peu plus maintenant de 137 000 abonnés individuels, sans parler les, les abonnements collectifs, de bibliothèques, euh, euh, de municipalités, voilà. Euh, donc on a annoncé nos résultats de l'an dernier, euh, euh, à peu près 11 millions d'euros de chiffre d'affaires et presque 2 millions, 2 millions d'euros de bénéfices. Donc c'est une entreprise qui est totalement pérenne. Et cette très bonne nouvelle euh, que sont ces résultats pour Mediapart, en fait, c'est une très bonne nouvelle pour toute la presse. C'est la preuve... Que ce qu'on vit, ce n'est pas une crise de la demande, c'est une crise de l'offre. C'est que dès lors que les journalistes font leur métier de journaliste, d'investigation, parce que journaliste d'investigation, c'est un pléonasme, toute la profession, son métier, c'est d'enquêter, de chercher. Dès lors qu'on le fait, les citoyens sont au rendez-vous. Euh, les citoyens, il y a un discrédit très fort qui pèse sur la presse. Sauf quand la presse fait son office démocratique. Et donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour tous les jeunes journalistes qui rêvent de fonder un pure player en région. Euh, nous, on a été un petit laboratoire. On a démarré un petit peu en éclaireur devant à une époque où les journaux ne s'intéressaient pas trop à Internet. Et on a apporté la preuve que les citoyens sont prêts à payer un petit prix, mais sont prêts à payer pour de l'information de qualité.
0: C'est une bonne nouvelle Espérons qu'ils feront le bon choix aussi dans, dans quelques jours. Et puis, euh, bah pour l'avenir, euh, on vit une période euh, quand même assez compliquée. Votre avant-dernier livre parlait justement de l'abandon un peu euh, de la gauche qui a baissé les bras, peut-être sur tout ça. Ouais. Et euh, à quel point ce quinquennat a été euh, une douleur pour nous tous, vous qui avez notamment été très investi euh, dans votre jeunesse. Ouais. Euh, Aujourd'hui, ben, ne serait-ce que sur cette crise du PS, sur euh, Benoît Hamon, sur ses, en fait, ce qui est devenu une mascarade des, euh, de leur, leur primaire, les, la ouais. primaire de la gauche. Tout le monde devait se suivre, c'était comme ça. Maintenant, ce que c'est Hamon qui a été élu, personne ne le suit. Les médias font un haro pour dire que la campagne ne décolle pas. C'est une mascarade,
1: c'est du théâtre. Oui. D'abord, un mot sur le, le bilan de ce quinquennat. C'est vrai que c'est un naufrage. Et on peut le voir sous l'angle de nos métiers. Euh, prenons un exemple qui était la grève du télé, qui est une grève formidable, très digne, la tête haute. Or, on voit bien que face à ce conflit très important, euh, la puissance publique, le gouvernement n'a rien fait. Pire que ça, il les a laissés s'enfoncer. Et si vous lisez le livre de nos confrères Davé et l'homme, vous avez la réponse. Dans le livre, François Hollande dit à un moment donné une chose invraisemblable. Il dit « Ah mais quand j'ai découvert que les droits du foot risquaient d'être raflés totalement » Par Bing, j'ai compris que c'était peut-être la mort de Canal et de Vincent Bolloré. Qu'est-ce que j'ai fait ah ben J'ai appelé l'émir du Qatar et je lui ai dit « fait, faites 50-50 avec Bolloré ». Ça veut dire quoi Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il y a une présomption de trucage de l'appel d'offres commis par le chef de l'État. Je vous rappelle que la Ligue professionnelle de football étudie un recours possible contre l'État à cause de l'appel d'offres. Et deuxièmement, ça veut dire que le seul souci de la puissance publique a été de protéger Vincent Boulogne. voilà Donc, c'était la première réponse à votre question.
0: Et pour lui, l'information, c'est le droit du football aussi. Enfin, ça, ça en dit long, en fait, cette en phrase. Elle est terrible. Je ça me rappelle un... aussi avoir eu un choc en la lisant.
1: Ça en dit très long. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a envie... Euh... Bah de tourner la page, d'un rebond, d'un rebond formidable. Mais et, et mon regard à moi de journaliste, donc moi, j'ai comme citoyen, j'ai mon regard. Mais je me dis que il y a moins une leçon à cela et une leçon qu'on peut observer à travers nos lunettes de nos métiers. C'est que quelque part, la crise de la presse dit beaucoup de la crise de la démocratie. Hein, on est dans une démocratie totalement anémiée. Et l'une des preuves, c'est l'éteint de la presse. Et donc, euh, du coup, euh, moi, j'appelle... C'est l'appel que j'ai un peu lancé hier quand j'ai reçu le prix. C'est euh, Moi, je rêve d'une révolution démocratique dont l'un des piliers les plus importants serait une grande loi pour le droit de savoir des citoyens. Ils ont pas seulement la liberté de la presse, mais aussi pour la protection des, des lanceurs d'alerte, pour euh, créer en France un véritable Freedom of Information Act à la française, qui n'existe pas. Et du coup, quand je regarde euh, les partis politiques, à gauche, que ce soit Hamon, donc j'en viens à la réponse à votre question, que ce soit Mélenchon euh, qui, lui, trop souvent vitupère contre les journalistes, au lieu d'apporter une... Euh, rêve... Voilà, je, je ne trouve ce, ce, cet espoir dans aucun des partis installés, euh, parce, que, parce que le bonapartisme, le présidentialisme a fait des ravages, y compris à gauche, et qu'il euh, y a un aspect très personnel dans une élection présidentielle. Et je trouve que, en fait, moi, ma conviction de citoyen, c'est que l'élection présidentielle n'est pas la solution, c'est malheureusement le problème. Euh,
0: j'ai la chance d'avoir euh, Laurent Module, citoyen, ici, en face de moi, au-delà de l'investigateur, parce qu'il euh, faut quand même le préciser, euh, c'est un énorme travail, notamment euh, sur Bernard Tapie, vous avez fait des choses énormes. La dernière fois qu'on en discutait, on en riait d'ailleurs de, des petits textos qu'il vous envoyait euh, de temps en temps. Ça a changé, ça, d'ailleurs Petite parenthèse euh,
1: Ça a changé. <rire> Bernard ne vous envoie plus de petits euh, non, textos il provocateurs il dépose des plaintes euh, contre moi. Donc, j'ai été mis euh, deux fois en examen. C'est... Parce que le droit français est absurde. On aurait un jour, un gouvernement progressiste, il, il, réformer le droit, il réformerait le droit de la presse, et notamment la question de la diffamation, mmh. qui conduit à des mises en examen automatiques. Donc là, j'ai été mis une deuxième fois en examen par tapis il y a euh, trois semaines, je crois, à peu près.
0: Tout va bien se <rire> passer. Vous n'aurez jamais autant d'ennuis judiciaires que lui. Oui. Et, euh, <rire> en tout cas, non, mais
1: je gagnerai, je gagnerai la confrontation parce que devant le tribunal, j'apporterai la preuve de la véracité des faits et de la bonne foi de l'enquête. On apprend ça dans l'école de journaliste. Donc je vous
0: invite à découvrir, euh, sous le tapis notamment, un ouvrage très très bien écrit, en plus avec beaucoup de bonheur. Je pense que vous avez pris du plaisir à le faire. Par contre, j'ai une question sur, euh, justement, euh, Laurent Moduil, citoyen. Je vous trouve très calme face à tous ces constats que vous menez. Vous, vous montrez des choses qui sont dramatiques, tant sur le plan politique, démocratique, que citoyen. Et pourtant, ben, vous avez l'air de garder une certaine confiance. Comment vous faites
1: non, pas une certaine confiance, parce que c'est vrai qu'au plan démocratique, ce qu'on vit est terrible. Dire, on sent bien qu'en France, comme c'était le cas dans d'autres pays, on est menacé d'une catastrophe démocratique. L'un des papiers récents que j'ai écrit sur Mediapart, c'était était intitulé « Pour conjurer le spectre des années 30 ». Et la référence que je faisais, qui était une référence historique, qui était la campagne de haine que le Parti communiste allemand menait contre le Parti socialiste allemand, le SPD. Et euh, je, je rappelais euh, que le, 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 les services d'ordre du Parti communiste allemand euh, euh, associaient aux bandes du parti nazi, des jeunesses hitlériennes, attaquer ensemble les meetings du SPD. Euh, et que tout ça a conduit au naufrage à la prise du pouvoir par Hitler. Et donc du coup, j'invitais. Euh, je trouvais que dans la polémique entre euh, Amont d'un côté, euh, Mélenchon de l'autre, il y a un, un, un aspect désespérant parce que ni l'un ni l'autre ne peuvent gagner seuls. Alors certes, leurs programmes ne sont pas les mêmes. Et je dis, moi, le sentiment que j'avais, le regard que j'avais, c'était que la seule possibilité de faire un sursaut, c'est au moins qu'ils s'accordent sur une mesure, une seule mesure. Euh, qu'ils décident, s'ils gagnaient ensemble, d'aller vers une constituante souveraine, c'est-à-dire de redonner la parole au peuple. Voilà. Mais euh, malheureusement nous en sommes loin et on ne peut pas exclure une catastrophe démocratique.
0: Alors voilà, justement, ce, votre point de vue personnel à vous, euh, il a l'air d'être assez clair, cette association, parfois mettre de côté euh, les désaccords personnels qui peuvent exister, notamment dans ce cas-là. La constituante, ils en parlent tous les deux. Pourquoi est-ce que c'est pas possible à l'heure
1: actuelle Vous avez vu qu'ils ne se sont rencontrés qu'une seule fois. Euh, secrètement, dans un petit restaurant chilien. Et la rencontre a été euh, connue seulement parce qu'un journaliste littéraire euh, passait par là et les a reconnus. Et du coup, il y a eu un appel de trois journaux, euh, regard, Libération et Mediapart, qui a interpellé euh, Mélenchon euh, et Hamon en leur disant... Euh, pourquoi est-ce que ce, votre confrontation, vous ne l'avez pas en public Et moi, sur, dans un article, je rappelais cette phrase du grand républicain Marc Bloch, il faut toujours mettre le peuple dans la confidence. Donc on leur a proposé de faire un débat entre eux, dont l'un des enjeux aurait pu être pourquoi est-ce que vous ne mettez pas d'accord sur cette mesure Puisque Hamon dit qu'il faut reformer les institutions sans être beaucoup plus précis et que Mélenchon dit oui il faut une constituante, bah parlez-en en public avec nous. Euh, et pour l'instant, nous n'avons eu, ça fait l'appel a été lancé par nos trois journaux il y a à peu près deux semaines, nous n'avons pas eu de réponse.
0: Alors je ne vous ferai pas commenter le théâtre médiatique actuel sur la présidentielle parce que c'est quand même quelque chose. Je suis jeune, hein, peut-être je me rends pas compte que de ce qui s'est passé dernièrement, mais là c'est incroyable. Enfin, j'ai l'impression que c'est juste. Je, je vais réutiliser le mot mascarade, ouais. mais clairement c'est ça. Euh, ça. Ça dit long ça bah, ça, sur notre démocratie. Quel regard vous avez vous en tant que journaliste investigateur
1: quand vous voyez des choses comme je ça Je trouve ça, que ça dit deux choses importantes. Ça dit d'abord beaucoup euh, du capitalisme dans lequel nous sommes qui est, à mon sens, un capitalisme mafieux. Alors, souvent, la France, regardant l'Italie, dit de l'Italie que c'est un capitalisme mafieux, ce qui est exact. Sauf qu'entre nos deux capitalismes, il y a une grande différence. C'est que le capitalisme mafieux italien, c'est une mafia du bas, qui est liée à la pauvreté et à la criminalité. Nous, on a un système mafieux du haut, un système mafieux oligarchique. Je dis ça parce que je pense qu'il y a, dans l'étonnement de François Fillon, mais pourquoi est-ce qu'on cherche des ennuis Je pense qu'il y a une forme de bonne foi, c'est qu'il se dit. Mais en fait, ce que je fais, les autres le font aussi. Euh, et quand vous regardez euh, euh, ce que Mediapart a mis au jour sur le, la façon dont la, les crédits à l'Assemblée euh, euh, sont distribués, de manière souvent occulte, comment certains députés euh, euh, piochent dans les réserves parlementaires pour se payer des voyages, il y a un aspect... Euh, euh, en France, on ne réprime pas le conflit d'intérêts. Euh, voilà, donc il y a un aspect... Euh, c'est le premier aspect qui, me, que je trouve, qui apparaît dans cette campagne. Euh, et puis euh, l'autre euh, leçon, bah, c'est le, le caractère très anémié de notre démocratie. Quoi. On est, euh, la France, et la presse aussi, euh, vit les ravages du présidentialisme, du bonapartisme, du, du second empire jusqu'au gaullisme jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans un système ou euh, de pouvoir fort, très concentré à l'Elysée, sans contre-pouvoir. Hein. C'est euh, le très beau livre de, de, de Pierre Rosanvallon qui est vieux maintenant, de la fin des années 80, La démocratie inachevée, qui explique que toute notre démocratie vit sur le face-à-face -face entre le monarque républicain et le peuple. Et tout ce qui s'interpose n'a pas de légitimité. Donc l'Assemblée euh, n'a pas de légitimité. L'Assemblée n'a pas les pouvoirs qu'a le Congrès américain. La presse n'a pas la légitimité que donne aux États-Unis le premier amendement pour la presse américaine. Et donc, euh, on est dans une démocratie où un homme seul, un homme seul peut imposer, c'est ce qu'on a vu pendant ce quinquennat, sa volonté à tout le pays. Et du même coup, ça permet aussi de comprendre l'état d'anémie dans lequel se trouve la presse. La presse en France est la victime de l'affairisme. C'est ce que je chronique dans le livre. Mais elle est aussi victime du présidentialisme. C'est-à-dire qu'il n'y a... Dans le, euh, dans la culture politique française, la presse n'est pas légitime. Et je l'ai redit hier, mais euh, il faut quand même en revenir aux fondamentaux. Haïr la presse, c'est haïr la démocratie. Dans toutes les périodes de bouillonnement démocratique, c'est vrai en France en 1789 ou euh, plus récemment la Libération, c'est vrai aux États-Unis quand la démocratie américaine se fonde. L'un la, 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 des premiers débats, c'est le débat sur la liberté de la presse. Toujours dans mon livre, je rappelle que euh, dès le 15 juillet 1789, il y a deux débats qui jaillissent. Il y a le débat social, la question sociale qui sourde de, des cahiers de doléances. Et puis, il y a la liberté de la presse. Camille Desmoulins commence à dire « liberté de la presse totale ». Robespierre va d'abord approuver. Et puis, plus, plus on va se rapprocher... De l'automne 1792 et plus encore de, de, du printemps 1793, il y a de la terreur, plus Robespierre va prendre des distances en disant « Oh là là, pas trop de liberté de la presse pour les ennemis de la liberté ». Vieux débat, voilà. Et donc, euh, je trouve que cette question... Comment vous dire Moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué, qui, je trouve, est au cœur de notre démocratie. C'est pendant la Révolution française ou juste avant. Il y a... L'ambassadeur des états unis en France, Thomas Jefferson, qui plus tard deviendra président américain, le troisième. Euh, il est donc de 1785 à septembre 1789 ambassadeur des états unis en France. Et donc il baigne dans l'esprit des Lumières. Il vit les bouillonnements qui vont conduire à la Révolution. Et il écrit un ami américain et lui dit ceci. En fait, si j'avais à choisir un pays avec un gouvernement et pas de presse ou un pays sans gouvernement mais avec une presse, je choisirais la seconde solution. Ce qui montre bien que la liberté de la presse, c'est le cœur de la démocratie. Hein, Victor Hugo dit euh, la liberté de la presse, c'est une valeur conjointe à celle du droit de vote. Euh, le droit de vote sans liberté de la presse n'est pas le droit de vote, puisque le citoyen n'est pas éclairé. Voilà, et donc euh, je trouve que l'État dans lequel nous sommes aujourd'hui, l'État de la démocratie et l'État de la presse, invite à reposer ces questions majeures. Comment peut-on imaginer en France une démocratie forte alors que la presse est la propriété de milliardaires. Impossible.
0: Alors on va l'aborder forcément, puisqu'on ne l'a pas encore fait. Vous n'avez pas trop parlé de votre ouvrage par rapport à d'autres auteurs. Je, pourtant, je vous ai lancé là-dessus. Et vous avez parlé d'autre chose, je vous félicite pour ça. Laurent Mauduit, toujours passionnant. Je, je, ah, vous, voilà. vous, êtes vous, voilà. vous avez, vous avez de me critiquer. On, on, on est hein. en direct, alors je peux, je peux me permettre de dire que voilà, bah voilà, je, je, je suis fan voilà, de, de, de votre attitude, de vos ouvrages. Et euh, ce main sur l'information qui a été primé hier, euh, malgré le fait que ce soit un festival de journalistes, qui sont très déçus de iTélé, e toutes ces choses, euh, ils dénoncent ça. Ils dénoncent euh, le fait que les journaux, les grands journaux, soient possédés au aujourd'hui par des grands groupes industriels. Est-ce qu'on ne peut pas faire une différence et Hier, on avait un sociologue euh, à nos côtés qui nous disait leur modif fait parfois un petit peu trop d'assimilation entre euh, certains grands groupes comme Bolloré qui lâcheront très vite la presse parce que finalement, ils s'en fichent, et puis d'autres groupes comme euh, Niel, par exemple, qui, eux, ont compris qu'ils voulaient posséder la presse. En tout cas... Une chose est sûre, c'est qu'ils ont en commun de vouloir posséder la presse. Mais est-ce qu'il y a une différence, quand même,
1: d'intention euh, Je vais vous dire, il n'y en a pas. Parce que c'est vrai qu'au début euh, de la prise de contrôle du Monde, en 2010, c'est par Niel, Pigas et Berger, qui rachètent ensuite l'Obs en 2014. La posture qu'ils prennent, c'est de dire, regardez, nous, nous sommes très différents des autres. On ne fait pas violence aux rédactions comme Bolloré. Et on ne fait pas de plans sociaux comme Drahi. C'était ça leur posture. Regardez... Euh, la presse française est sous-capitalisée. Euh, donc on apporte de l'argent et on garantit l'indépendance. Euh, quand vous regardez de près, c'est une imposture. Imposture parce que finalement, ils ont fait la même chose que Bolloré. Regardez le licenciement pour motif politique d'Aude Lancelin à l'Obs. Donc dans le groupe Le Monde, l'Obs, dans ce qui a été mon journal Le Monde, on fait maintenant un licenciement pour motif politique. C'est quand même une indignité et en termes de plan social regardez le plan social à l'ops. mais c'est plus grave encore que ça parce que la présence de milliardaires ça peut conduire à des censures ça conduit aussi, ça crée un écosystème qui, fait, qui favorise l'auto-censure, vous n'êtes pas rebelle, or un, bo un bon journaliste est forcément rebelle il, il cherche, il creuse, et il, parfois il se heurte aux puissances, quelles qu'elles soient. alors regardez, je vais le dire c'est ce que je vais dire, peut-être arrogant mais euh, parce que j'ai découvert du monde que j'aime bien, pour lequel j'ai de l'estime. Mais regardez ce que sont devenues les pages économiques du monde. Euh, je le dis avec prétention parce que je les ai dirigées longtemps.
0: Pendant 15 ans, je crois.
1: Hein, C'est un petit bulletin du MEDEF. C'est les échos au moins bien fait. Euh, il n'y a pas d'enquête, jamais d'enquête. Et donc euh, parfois euh, le, le, la normalisation ne se fait pas. Euh, de manière violente, ça conduit à un journalisme sénatorial, un journalisme apaisé, euh, un journalisme en empathie avec le CAC 40, tellement en empathie avec le CAC 40 que le service économique du monde a même fait un colloque, un débat avec l'association française des entreprises privées. C'est-à-dire que le le, le cœur du Medef, c'est le, les patrons du CAC 40. Je veux dire, ce qui est... Euh, voilà. Donc, euh, je, je conteste ça. Même si, encore une fois, j'ai beaucoup d'estime et beaucoup d'amitié pour des journalistes du Monde qui travaillent la tête haute, mais ils sont dans un écosystème qui n'est pas le bon et qui est en rupture avec euh, les idéaux du fondateur. Je dirais Buffet-Méry euh, sur Lina. Si vous y allez, vous retrouverez une très belle interview assez courte d'Hubert boeve méry faite en 1989. Où le journais, je lui demande « Mais au fait, pourquoi vous avez créé le monde à la libération ?»« ah, Le monde, pardon. Euh, pourquoi vous avez créé le monde à la libération ?»« Oui, c'est bien ça. Euh, et, euh, et pourquoi cette forme-là »« Journal, propriété de ces journalistes ?» Et il répond bah, « C'est simple, pour ne pas avoir de fil à la patte. Euh, » Et donc, il euh, ne faut pas oublier cette leçon des fondateurs. Euh, « Revenir à l'esprit de la résistance. »
0: Et on le voit en plus, c'est facile de s'informer aussi aujourd'hui là-dessus. On passe très vite en fait, comme si c'était une évidence, notamment Acrimed a sorti une jolie cartographie. Je pense que vous avez dû l'afficher dans votre bureau juste pour vous amuser, j'imagine. Mais euh, voilà, tout, tout ça on le sait, Et pourtant on continue à s'informer avec ces médias-là, ça pose énormément de
1: questions. Qu'est-ce qu'on peut faire
0: Bah dire Mediapart je, je,
1: Non, non, mais non, non. Il y, y a Mediapart. Il euh, y a plein de votre génération, les jeunes journalistes. Il y a plein de jeunes journalistes qui rêvent de faire leur métier à la tête haute. Moi, j'ai dédié, dédié mon livre aux jeunes journalistes qui ont envie de faire leur métier à la tête haute. dire dans les écoles de journalisme que je vais rencontrer, je sens cette aspiration, travailler librement. Il euh, y a tellement de gens de votre génération qui ont été, il y a quelques années, happés par le, la gratuité. On les a fait travailler dans des situations précaires, à faire un métier aberrant qui était de découpé à toute vitesse des dépêches d'agence, tout ça pour capter de la pub. C'est l'abaissement la, du métier et c'est une mise en cause de quoi Pas seulement des métiers journalistes, c'est la mise en cause du droit de savoir des citoyens encore une fois. Euh, donc que faire euh, le, Vous savez parfois il y a des, des, des découvertes techniques qui changent aussi la démocratie donc, à la fin du 19e, il y a l'électricité. L'électricité, ça conduit à l'automatisation, à la fabrique, à l'usine moderne, donc dans nos métiers à l'imprimerie. Et donc, ça conduit à la presse de masse. Ça change tout. Et à l'époque, la Troisième République, naissante, a l'intelligence de faire une grande loi progressiste. La loi, la loi de 1881 qui encadre toujours nos métiers, très progressiste. L'article 1, c'est l'édition et l'imprimerie sont libres. Euh, loi qui toujours nous encadre. Or, observons, nous vivons une nouvelle révolution technologique, celle d'Internet, qui était aussi une révolution démocratique, puisque le citoyen fait irruption par le participatif, par l'interactif. Donc, il y aurait matière, je trouve, à faire une très grande loi progressiste, pas seulement pour garantir la liberté de la presse, mais aussi pour euh, garantir le droit de savoir des citoyens. Alors, je, je, si j'ai le temps de la détailler, je peux dire... Liberté de la presse, je vois deux grandes séries de mesures. Des dispositions pour limiter les dérives actuelles, donc une loi anti-concentration très énergique. Pas seulement, je trouve, les dispositions du type de ce que Hamon propose, hein, limiter la part du capital des capitalistes à 40% dans un groupe. Moi, je vais vous dire, je trouve que le fait qu'un fournisseur d'accès à Internet en même temps diffuse des journaux, je trouve ça un conflit d'intérêts majeur. Pour quelle raison Une raison très simple à comprendre que, en général on ne raconte pas. Les kioskiers papier, la vieille presse par les distribution, sont soumis au terme de la loi Bichet prise à la Libération à une obligation d'universalité de la diffusion. Ils sont contraints de diffuser toute la presse. Monsieur Drahi, lui, ce sont les kiosques de l'avenir, les kiosques du futur, les kiosques numériques, SFR Presse. Il choisit ses journaux. Les siens il en prend quelques autres, la Voix du Nord, le Parisien, et c'est en vente 15 ou 20 centimes. Il tue la valeur. On retourne vers la gratuité. Pourquoi est-ce qu'on... Est bon, une loi anti-concentration, mais je pose la question. Est-ce qu'on peut détenir à la fois les tuyaux et les programmes euh, Moi, je, je... autre question, est-ce qu'on peut détenir une très grande agence publicitaire, la le cinquième au monde, Havas, et détenir des médias Moi, je trouve qu'il y a un conflit d'intérêts. Donc, je, moi, je trouve qu'il y aurait matière à une loi anti-concentration très énergique. Autre disposition pour limiter les dérives, euh, donner un statut juridique aux rédactions. Donc les rédactions devraient toutes, publiques ou privées, avoir le droit d'adouber leur directeur ou de le révoquer. Un directeur de la rédaction commet, euh, sous quel critère Un seul critère. L'honnêteté de l'information euh, servie aux citoyens. Et puis il euh, y a tout un volet pour pr pr préparer l'avenir. Créer par exemple des sociétés citoyennes de presse. Hein, ce que Mediapart veut faire dans les 18 mois qui viennent, euh, non-profit organization, euh, trouver un statut juridique dans le droit français, ça n'existe pas. Euh, une société qui soit inachetable, inopéable, où les, 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 ceux qui la gèrent sont obligés de prendre les bénéfices pour les réinvestir à ne pas les distribuer. Voilà. Donc, euh, Et puis, il y a tellement d'autres choses... Euh je citais tout à l'heure un « Freedom of Information Act » à la française. Il y a tellement d'exemples à l'étranger dont on pourrait s'inspirer. Voilà, voilà, ce nom rêve, une grande loi progressiste. Alors, si vous voulez, euh, des statuts euh, où d'OPA ne sont pas possibles. Vous pouvez venir faire de la radio
0: associative avec nous. Euh, ici, sur Radio Campus, on n'a pas ces difficultés-là. Mais je sais que vous avez bien plus d'ambition, euh, de, de l'ambition partagée par, par d'autres personnes. Vous parlez par les tuyaux et l'information ça prouve une chose. Et avec des personnages comme celui que vous décriviez, c'est que l'information, c'est le pouvoir. Ils l'ont très clairement compris. Et aujourd'hui, quand on dit qu'il y a un... un désintérêt pour cette information, eux, ils le savent. Et ils ont tout mis en œuvre pour faire en sorte de la
1: détenir. Mais oui, ils le savent. Je veux dire, si on prend l'exemple du monde, c'est l'exemple du monde. Parce que la jeunesse de l'histoire, on la connaît. Je veux dire, quand, Pourquoi est-ce que les trois milliardaires achètent le monde en 2010 Mathieu Pigas, lui, à l'époque, est l'ancien directeur adjoint du cabinet de Michel Sroska, de des Finances, devenu associé gérant de la Banque Lazare. Et il rêve d'acheter le monde pour asservir le monde à la candidature de son ancien patron, DSK. Seulement, il n'a pas assez d'argent. Niel, lui, il a un autre souci. C'est qu'il a eu un passé sulfureux. Il a été très lourdement condamné quelques années avant, en 2006, pour abus de biens. Euh, et là, il est donc en quête de respectabilité et donc l'association se fait sur lequel va se greffer un troisième personnage, Pierre Berger euh, personnage sulfureux, si vous relisez les enquêtes que les, les journalistes de ma génération ont fait au monde dans les années 90 sur Pierre Berger <rire> vous a, vous a, bon. et donc euh, l'histoire s'est pas passée telle qu'il espérait, puisqu'on sait que l'histoire de Schroeskahn s'est fracassée dans un sofitel à New York, mais voilà, c'était... Euh, c'est exactement ce que décrit, euh, euh, c'est exactement le fonctionnement de la presse pendant l'entre-deux-guerres. C'est la presse, c'est avec ça que le Conseil de la Résistance voulant finir, la presse qui est euh, euh, la victime prise dans les, les filets des puissances d'argent. Et du coup, j'ai exhumé moi les histoires de corruption de la presse de l'entre-deux-guerres, quand même l'histoire stupéfiante, que beaucoup de gens ignorent. Alors Je ne sais pas si encore dans les écoles de journalisme, on les, on les enseigne... Mais euh,
0: c'est pas moi qui pourrais vous répondre. Je n'ai pas fait d'école de journalisme, mais en mais tout cas, euh, je, suis, je suis impatient bah de
1: savoir. Euh, euh, l'exemple la plus terrible, c'est l'exemple de euh, la corruption euh, autour des emprunts russes. Donc le régime tsariste, juste avant la guerre de 1914, euh, veut à tout prix que la presse française chante les louanges du régime tsariste parce qu'ils veulent que les épargnants français souscrivent aux emprunts russes. Et, euh, et donc du coup il y a un émissaire de l'ambassade de Russie à Paris Arthur Rafalovitch qui a des valises de billets d'argent liquide et dont le métier est de corrompre les journalistes et donc il file de l'argent le problème c'est que il y a la révolution d'octobre et quand les bolcheviques prennent le pouvoir ils découvrent les archives tsaristes et dans les archives tsaristes on découvre les câbles diplomatiques secrets qu'Arthur Rafalovitch envoyait au ministre des finances russes et il y a la liste de tous les financements. Et donc, à partir de 1923, l'Humanité publie, sous la signature d'un grand révolutionnaire qui ensuite deviendra anti-stalinien, Boris Souvarine, jour après jour, l'Humanité diffuse « Ah, le Figaro, tel jour a su telle somme, le temps, l'ancêtre du monde, telle somme. » Et l'aspect le, 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 le plus stupéfiant, c'est Arthur Rafalovitch, un jour, écrit, ce qui sera publié, ça résume l'histoire, il envoie un câble diplomatique au ministre des Finances, en disant « mais Je pensais que je serais... » très dur de corrompre la presse française, que j'aurais du mal. Ben non, ça a été éminemment facile. Et lui parle, c'est lui, sa formule à lui, de l'abominable vénalité de la presse française. Voilà, donc c'est avec ça que le CNR a voulu rompre la presse prise dans les filles de l'affairisme. Mais c'est déjà, quand vous regardez Itélé, l'histoire de Bolland et d'Itélé, on retombe dans cette époque-là.
0: Tout à fait. Euh, on parlait de Strauss-Kahn qui s'est fracassé sur le, voilà, dans, un, dans un hôtel euh, lointain. Euh, on peut parler aussi de François Fillon qui s'est quand même fracassé sur les dents euh, du canard, le canard enchaîné qui est très loin de ce que vous pouvez faire à Mediapart, c'est clair. Mais euh, bah, voilà, je vais vous le dire aussi très personnellement, Moi, je me suis dit simplement, là le canard enchaîné justifie encore une fois de plus son existence. Ils font quelque chose, ils interviennent dans cette campagne, je trouve qu'ils l'ont très bien fait. Qu'est-ce que vous en avez pensé à Mediapart Quel
1: relais vous avez eu envie de faire ah, Écoutez. Euh euh, immodestement je vais dire que l'irruption de Mediapart en 2008 a eu des effets, des effets collatéraux c'est que ça un il y a plein de jeunes journalistes qui se sont dit ben bah voilà c'est ce métier là qu'on aimerait faire enquêter chercher voilà et puis que ça a réveillé certains et, euh, et ça a peut-être un petit peu réveillé le canard j'ai assez un journal qui défend les mêmes valeurs que nous, les mêmes valeurs professionnelles. C'est un journal cousin euh, qui vit sans publicité comme nous, qui a les mêmes valeurs. Et donc, euh, on est pris dans, avec eux, du coup, là, dans une saine émulation. Ils sortent euh, l'histoire. Nous, nous avons fait des prolongations euh, très importantes de, de l'affaire Fillon. Euh, ben voilà comment je rêve. Euh, euh, nous ne sommes pas en couple. Euh, si, on est. Voilà, c'est une saine concurrence. Euh, euh, au profit de qui D'une seule chose des citoyens. Ça, ça c'est formidable. Voilà, donc chapeau au canard et, euh, et je trouve chapeau aux enquêteurs de Mediapart qui euh, ensuite ont, ont repris et on s'y C'est ça, le, 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 quand un système de presse fonctionne bien, c'est un journal parfois est en avance sur les autres et les autres essaient ensuite de, de tirer des fils complémentaires.
0: C'est la question du révélé par. Euh, hier, on avait Anne-Claire Coudray sur notre plateau, euh, présentatrice de TF1, qui encadrera, j'ai envie de dire ça, encadré pour le débat de la présidentielle. Quelle place ils ont ces grands médias là. Vous avez assisté un peu au débat des primaires. Euh, Qu'est-ce qu que ça vous a inspiré, ces débats télévisuels
1: Écoutez, euh, je trouve que le cœur du métier du journalisme, c'est l'enquête. Hein, euh, c'est plus l'enquête que le débat. Le, le débat fait partie euh, euh, du cahier des charges du journalisme. Produire des infos et donner à comprendre donc dans euh, le fait de donner à comprendre il y a aussi euh, euh, mettre en scène le débat public hein, donc je trouve ça utile Alors, chacun a sa, a sa trempe, euh, sa, sa patte, sa manière de faire et donc euh, je vais vous dire, nous il y a des invitations auxquelles les gens ne répondent pas euh, euh, donc c'est vrai que François Fillon ça fait euh, six mois qu'on l'a invité euh, nous n'avons jamais eu de réponse euh, et même Jean-Luc Mélenchon on l'a invité depuis septembre et on attend toujours la réponse Voilà, donc euh, ça vous dit peut-être euh, bah, ce que vous devinez c'est qu'il y a certains qui se disent qu'il y a des épreuves plus compliquées que d'autres à passer et donc euh
0: Assurez-vous, ils ne sont pas
1: venus chez nous non plus donc euh, on attend aussi <rire> leur
0: réponse non mais euh, effectivement ça posait énormément de questions ça parce que voilà, Jean-Luc Mélenchon monte sa propre chaîne euh, Youtube où il fait des, des, des trucs interminables de 5 heures pour expliquer son programme économique Fillon lui dit qu'il y a une cabale de la presse ce que fait aussi Marine Le Pen mais bon, voilà, on, ça on est un petit peu plus habitués euh, c est, c est mais, aussi mais, Fillon,
1: Fillon c'est quand même ce qu'il a dit est très inquiétant parce que au fondement de la démocratie, il y a la presse, je l'ai rappelé. Et il y a la justice qui est au fondement de la séparation des pouvoirs et donc du fonctionnement de l'État de droit. Donc affaiblir la justice, c'est affaiblir la démocratie. Euh, haïr la presse, c'est haïr la démocratie. Et donc euh, euh, on voit bien dans la posture qu'il a prise euh, que ceci s'emboîte avec euh, l'aile très radicale euh, de son parti des Républicains sur lequel il appuie à savoir sens commun c'est-à-dire la branche catho très radicalisée euh, euh, voilà donc ça dit quelque chose euh, de la porosité de plus en plus forte pas seulement sur les questions d'islamophobie ou de, ra de racisme qui a pollué parfois les républicains euh, mais aussi sur les questions majeures de fonctionnement de l'état de droit où les républicains aussi cèdent sur des fondamentaux de la démocratie
0: C'est terrible terrible de vous entendre et voilà je, je vous vais quand même vous lancer sur une question Vous n'avez pas tout à fait répondu Comment vous faites à titre personnel Pour, euh, bah, pour garder le moral en fait Face à ces constats là
1: bah, Non je dis moi, moi je suis personnellement Assez pessimiste euh, Je trouve que euh, Comment vous dire Il y a des époques où euh, Il y a des très grandes voix qui s'élèvent hein, euh, euh, Je pensais euh, Quand la république s'effondre Après la débâcle en juin 40 Vous avez un grand républicain Marc Bloch qui écrit l'étrange défaite et qui euh, en veut euh, l'étrange le, le, défaite. C'est quoi l'étrange défaite bah, C'est que le, les élites françaises étaient déjà du côté des vainqueurs avant bah, même qu'ils soient là. Euh, la la débâcle de juin 40, ce n'est pas la, la victoire des Allemands ou de l'armée la, la, allemande sur l'armée française, c'est la victoire des Français sur eux-mêmes. Parce qu'il euh, euh, y avait déjà les pétinistes avant même que Pétain soit installé. Euh, et donc comment je le vis Moi je le vis comme un naufrage. Et, parce que et donc moi par symétrie, j'ai écrit un livre. Dès 2013, sur le, bilan, le premier bilan de Hollande un an après, que j'ai appelé l'étrange capitulation, en forme de clin d'œil à Marc Bloch, parce que je trouvais que dès 2013 que Hollande commençait à organiser une débâcle et que la possible défaite, qui maintenant est maintenant certaine de la gauche serait le produit non pas de l'initiative et de la force de la droite, mais de, que ce serait une défaite de la gauche sur elle-même. Et c'est ça qui s'est passé. Et quelque part, je vais vous dire, de mon passé, de ma jeunesse, où, euh, où je lisais Léon Trotsky, où euh, je lisais des opuscules formidables, comme le petit opuscule qu'il a écrit, euh, où va la France, euh, j'ai gardé, il y a beaucoup de choses que j'ai rejetées, il y a une chose que j'ai gardée. Euh, c'est ce que dit Léon Trotsky de la montée du fascisme en Europe. Il dit ceci je vous le dis dans le langage de l'époque et je vais le transposer en langage contemporain Trotsky dit quand le peuple ne trouve pas de solution dans l'espoir révolutionnaire, il peut être tenté de le chercher dans le désespoir contre-révolutionnaire. En clair quand le peuple ne trouve pas de solution dans la réforme il peut être tenté de le chercher dans la contre-réforme, violence violente ou protestataire. En clair, mon analyse, c'est que la montée de l'extrême droite et du fascisme, parce que je pense que le Front National est un parti fasciste, a toujours à voir avec l'incurie de la gauche. Euh, je pense que c'est la raison principale et je pense que euh, ce sera ça l'immense responsabilité de la direction socialiste, dont Hollande, à l'aune de l'histoire, c'est qu'ils auront très lourdement contribué à nous conduire peut-être vers une catastrophe démocratique.
0: J'ai la chance de ne pas être journaliste. Et du coup, je peux vous dire que je ne suis pas objectif. J'adhère je, je, complètement à ce que vous dites et je vous adore. Euh, Samuel a une question à vous poser.
1: Je voulais juste vous demander si vous pensez quand même qu'à l'avenir, on peut être positif dans le sens où maintenant, on peut quand même avoir la maîtrise des tuyaux, c'est-à-dire comme Mediapart sur Internet. Et vous avez prouvé avec Mediapart que le modèle économique est viable. Donc est-ce qu'on peut quand même être positif sur l'avenir sur le journalisme et peut-être les, les, les futurs journalistes Oui absolument, pour plusieurs raisons, pour deux raisons pour la presse, c'est que un, l'économie d'internet est une économie beaucoup plus légère, créer un journal papier il faut 30 millions d'euros, donc il faut un milliardaire, un mécène, et voilà, et puis on recommence tout, l'histoire de l'asservissement de la presse, tandis qu'internet, regardez Mediapart, on démarre un gros journal d'entrée, puisqu'on est déjà 25 ou 28 CDI dès le début, et on y est arrivé au total en consommant 4 millions d'euros. Ce qui est une grosse somme, mais à hauteur d'hommes, euh, on s'est débrouillé. Moi, j'avais un peu d'argent de côté pour ma retraite, j'ai tout mis sur la table. Plenel a gagé son appartement et a emprunté 500 000 euros. On a été racketter, tous nos copains, je blague, mais on a créé une société des amis de Mediapart, 86 personnes, on leur a demandé 1 000, 2 000, 5 000 euros, des profs de fac, des bon voilà... Euh, et donc c'est à hauteur d'homme. et la seconde raison pour laquelle c'est vraiment un coin de ciel bleu c'est que euh, c'est une révolution technologique euh, majeure parce que l'écriture multimédia est très enrichie mais c'est aussi une révolution démocratique en ce sens que le citoyen fait irruption euh, on écrit sous l'observation des citoyens qui commentent mais qui ont aussi leur blog et donc euh, cette révolution démocratique personne ne pourra la balayer et donc euh, du coup, on comprend bien que ça pousse à des GIE démocratiques entre les journalistes, les citoyens, les associations démocratiques qui ont envie aussi de, 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 de rebattre les cartes. Donc, euh, donc un, c'est un, un système impossible technologiquement à verrouiller. Ils ferment Mediapart.fr. On peut aller installer l'hébergeur Mediapart.ch.be.es. Voilà. Et puis on a une communauté de lecteurs attachés à Mediapart, même si parfois ils nous engueulent, je dirais. Une relation passionnelle peut aller hein, euh, de l'adoration à de l'amitié à de la fâcherie. Vous avez écrit ça, c'est pas bien, mais c'est ça la vie. Mais en même temps, les gens sont très attachés à, au modèle que nous avons, sans pub, sans, avec notre publicité qui est mi-moqueuse, mi-arrogante. Hein, Mediapart, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Mais ça, La communauté des lecteurs à Mediapart, il est très très attaché Donc c'est une force quand même
0: Alors on a vu euh, Ici on est aux assises du journalisme Je vous rappelle pour nos auditeurs On voit de jeunes journalistes faire des, des nouveaux formats Comme ils les appellent euh, je, vous, je vais vous avouer que moi ça me dépite un petit peu euh, En une minute expliquer ce que c'est que le journalisme Ou alors euh, demander à, à quelqu'un de, 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 Comme vous d'ailleurs hein, Ce serait dire vous êtes plutôt thé ou café Je vous avoue que bon ben, bah, si je dois vous en offrir un Peut-être je vous poserai la question Mais en dehors de ça je, je m'en fiche un petit peu J'aimerais qu'on résume peut-être un peu pour eux, puisque apparemment il faut être en une minute génération Twitter, euh, le conseil à leur donner justement pour qu'ils tiennent le coup
1: ouais, et pour ben, qu'ils aillent vers ces, Le ces conseil c'est simple, c'est que Internet n'induit rien. Euh, quand on a démarré, on nous a dit Internet, c'est le flux et c'est la brièveté, donc vous devrez être court. Et vous ne faites pas un journal, vous faites des flux, des trucs qui s'accumulent, qui s'empilent les uns sur les autres. Nous, on a fait l'inverse. Euh, on a dit que de ce point de vue Le support était neutre Et que le défi de notre profession Était de transposer sur internet Outils modernes Les règles et les procédures de la presse de qualité Donc la pertinence L'enquête euh, euh, et l'enquête. Euh, moi, moi je suis l'un des plus réputés à Mediapart Pour faire les papiers les plus longs Mais à euh, euh, Des papiers qui vont jusqu'à 30 000, 40 000 signes Et nos lecteurs Quand c'est les grandes enquêtes méticuleuses Plébiscitent ça alors, il faut le faire. Ce n'est pas la seule forme de journalisme. Euh, L'un des défis de la presse, c'est aussi de reconquérir le lecteur à jeune qui a déserté la lecture papier, ce qui est un drame démocratique. Hein. La moyenne d'âge des lecteurs du Monde et de Libé, c'est 60 ans. Donc... Euh ça veut dire que la tranche d'âge, 18 ans, 45 ans, ne lit plus. Donc, du coup, il faut aussi regarde, ce que fait Mediapart. Il y, a, il y a des YouTube.
0: C'est la croix ou c'est quoi
1: cette moyenne d'âge, là Votre source ans Ouais. Ah ben, bah, toutes les études de lectorat <rire> le montrent. <rire> c'est hein. terrible. Bah oui, c'est des gens qui ont acheté leurs journaux en 68 à 20 ans. Ils ont vieilli avec et ces journaux n'ont pas renouvelé le lectorat. Donc, il faut savoir conquérir des jeunes. Donc, on a aussi sur Mediapart, au-delà des enquêtes longues, sérieuses, méticuleuses, des formes plus plus joyeuses plus euh, donc il y a des youtubeurs euh, qui se, qui sont sur Mediapart hein, en empathie avec les valeurs qu'on défend il euh, euh, y a tout un il y a des historiennes qui font des choses euh, que vous voyez qui décryptent de ma manière marrante l'actualité mais voilà mais donc il faut aussi euh, savoir capter euh, ce qu'on appelle dans le langage marchand faire aussi du marketing sur les réseaux sociaux pour dire venez voir vous verrez euh, on est aussi un journal jeune, voilà. Mais euh, le vrai défi, c'est celui-là. Transposer les règles de la presse de qualité sur un outil qui est un outil euh, très amélioré par rapport à ce qu'était le papier autrefois.
0: Et arrêter peut-être de prendre les gens pour euh, ce qu'ils ne sont pas, je crois. Hein, parce qu'on voit de plus en plus euh, avec l'infotainment, avec ce genre de choses. Et, euh c'est une sorte de fatalisme les gens ne comprendront pas si on fait du fond euh, pour avoir un petit peu travaillé chez France Bleu aussi c'est la même question euh, ah non non c'est trop compliqué pour ton auditeur euh, enfin, il faut non, aller non, plus loin non, que ça, il faut le dire Je pense. c'est une le, question le que je le vous pose, suis
1: en fait au début quand on a créé Mediapart on a fait une erreur parce que on savait qu'on voulait aller vers le modèle payant euh, petit modérément payant hein, 9 euros, enfin 11 euros maintenant ou 5 euros pour les, pour les étudiants ou les chômeurs ce qui fait 30 centimes d'euros le journal. Donc ça n'a rien à voir avec l'économie de la presse papier où les journaux sont à 2 euros. Mais euh, au début on avait fait une bêtise, c'est qu'il euh, y avait la herse du payant qui tombait tout de suite. Vous alliez sur Mediapart, vous voyez les chapeaux de papier et ensuite vous cliquiez bing, il faut payer. Or en fait, euh, si vous connaissez pas, vous ne payez pas, il n'y a aucun intérêt. Et donc du coup, euh, on a mis du temps à comprendre que ce qu'il fallait construire, c'était un modèle économique un peu style Canal+ avec des fenêtres en clair, ce qu'ils ne font plus d'ailleurs maintenant hein euh, et donc nous on fait des journées gratuites euh, on a, chaque abonné peut soit offrir des articles soit offrir un mois d'abonnement gratuit à quelqu'un qu'il connaît. Euh, hop, vous mettez le mail, vous cliquez abonnement gratuit ça sapin, il faut que et puis il euh, y a des gens parfois, il y a un abonnement pour toute la, toute la famille mais euh, on n'y incite pas mais euh, il faut que ça circule le modèle payant veut pas dire qu'on soit fermé au reste du monde parce qu'Internet c'est ouvert et donc euh, c'est cette euh, ouverture là d'un modèle payant qui est censé être fermé qu'on a mis du temps à construire petit à petit de sorte qu'il bah, y a plein de jeunes qui passent qui... et puis et il puis, y a une grosse moitié de Mediapart qui est en accès gratuit puisque tout abonné ce qui est une singularité de Mediapart à son blog donc on est aussi une immense plateforme d'hébergement de blogs et euh, ce que font les blogueurs de Mediapart sur leur blog, ça leur appartient et pas à nous donc on ne gagne pas d'argent dessus donc c'est un accès libre. Donc cette immense, part, cette forêt vierge des blogs est un accès libre donc ça fait aussi beaucoup beaucoup de circulation euh, euh, sur les réseaux sociaux et parfois il y a des billets euh, qui cheminent comme ça tout seul avec un million de vues. Euh
0: alors là, vous faites votre promotion et vous avez très raison de le faire, d'ailleurs. Non, non, mais mais ouais, je, voilà, je, le, le cœur de ma question, et ça me tient vraiment à cœur quand même, c'est euh, il, il faut mener le, le lecteur vers, euh, vers quelque chose d'intéressant. Il faut arrêter de se dire qu'il n'est pas capable de lire autre chose que euh, 140 caractères. Euh, il faut le pousser vers le haut, c'est ce que vous avez fait à Mediapart. Et c'est qu'il y a une croyance derrière tout ça, c'est de croire que le, les gens ne sont pas si stupides euh, que
1: certaines rédactions le pensent. Non mais ceux qui poussent à l'inverse, on sait qui ce sont. Ce sont les publicitaires qui ont pris possession de journaux gratuits dont le, le, le contenu éditorial maigrition n'était qu'un prétexte pour capter de la pub. Les journalistes, eux, ont toujours eu envie, a fortiori les jeunes, quand ils arrivent dans le métier, de faire bien leur métier, d'enquêter. Donc les jeunes journalistes pris dans le gratuit étaient totalement fr frustrés de faire un métier totalement dégradé par rapport à ce qu'était leur rêve. Euh, et les citoyens eux-mêmes euh, ont en détestation l'information circulante, googolisée, où euh, ils ont l'impression de lire toujours la même chose. Euh, pas besoin de, de faire des leçons de journalisme pendant des heures pour comprendre que le cœur du métier c'est la valeur ajoutée on met en vitrine ce qu'il y a de neuf et c'est ça qui intéresse le lecteur Et y compris euh, nous on nous avait fait une critique au début en disant vous n'y arriverez jamais le modèle payant parce que quand vous aurez un gros scoop tout le monde va le reprendre sur les réseaux sociaux <rire> au bout de trois minutes ça aura fait le tour du monde et personne ne verra vous abonner ben, c'était bien évidemment faux vous sortez un très gros scoop, l'affaire Bettencourt ou l'affaire Cahuzac, tout le monde ne enfin, le, le reprend pas forcément. Cahuzac, il y a des confrères qui ont essayé de nous égorger pendant trois mois. Hein, vous vous souvenez, celui là qui sautait comme un cabri sur sa chaise tous les matins, des preuves, des preuves, des preuves. Ils étaient sous ses yeux, mais il ne voulait pas les voir. Euh, il a même été recruté sur le service public, lui. En remerciement on pourrait faire une parenthèse bon, là-dessus on ne la fera peut-être euh... pas parce que ça ne sert à
0: rien de s'attaquer aux personnes mais quand même il y a des choses comme ça qui, qui voilà, sont dépitantes euh,
1: je parlais de Jean-Michel Apathy qui est sur France Info maintenant euh, qui veut aussi faire toujours autant hein, voilà. Et euh, mais même quand vous sortez un très gros scoop bah, très logiquement même si ça fait si c'est repris par tous les confrères euh, les lecteurs sont tentés de venir voir à la source euh, euh, ce que dit l'enquête qui est à l'origine de tout
0: ils sont obligés de vous sourcer un peu et quand on voit un selon Mediapart, et euh, révélé par Mediapart, notamment vous, par vous parliez de l'affaire Cahuzac, vous avez eu un rôle quand même euh, majeur. C'est ce genre de révélation quand même Parce que là on nous interrogeait nous sur euh, quel scoop avez-vous révélé Je vous avoue que nous en Radio Sestive on dévoile pas beaucoup de scoops, on a plutôt le plaisir d'inviter des gens comme vous.
1: Mais le scoop c'est vraiment important pour Mediapart, c'est indispensable ça De révéler des scoops bah, euh, C'est le cœur du métier, hein. c'est euh, enquêter. Il y a des scoops qui font du bruit et d'autres scoops qui... Euh en font moins. Je sais pas, moi j'ai fait là euh, 10 enquêtes sur euh, euh, des irrégularités commises par une, la plus grande banque d'investissement européenne, qui est là, une banque française, Natixis, filiale le BPCE. C'est compliqué, c'est ardu. Je trouve que pour les citoyens, c'est très utile, mais ça ne passionne pas les foules. Si j'ai écrit, plusieurs millions d'épargnants ont été lésés. Aucun confrère de la presse financière ne m'a repris. Euh, Je n'ai pas été mis en exa un examen, alors que en 2010, BPCE m'avait fait mettre en examen 12 fois. Euh, et euh, voilà, mais le cœur du métier c'est révélé, c'est cherché, et donc il euh, euh, y a des donc euh, parfois il y a des papiers. La, la force du payant, euh, petit, euh, petit prix, c'est que vous n'êtes pas euh, pris par des logiques d'audience. Donc il y a des très grosses coupes qui créent beaucoup d'audience où il y a beaucoup de gens qui viennent voir, Et puis, il y a des papiers. Euh, euh, quand on fait la crise des réfugiés, quand on fait euh, euh, la crise grecque, euh, l'endettement grec, c'est très utile parce qu'au plan démocratique, ça donne à voir de la crise européenne. C'est très important, mais ça ne crée pas beaucoup de lecteurs. Et donc, le modèle payant fait que vous êtes totalement libre. Donc, il y a des phases de très grande audience euh, et des phases de petite audience mais les papiers sont aussi importants les uns que les autres
0: ah oui euh, en effet c'est une vision que, que je n'avais pas jusque là, une autre vision que moi j'ai voilà, je ne vais pas vous poser une question, je vais vous poser une affirmation et vous me direz si j'ai raison ou tort j'ai l'impression qu'avec Edouard Plenel vous formez un, un bon duo euh, un duo de lui un peu le communicant et vous le, le besogneux
1: euh, non ben, c'est à dire qu'il a des moustaches qui sont visibles donc euh, c'est le PDG de la société mais on est dans une société des égaux euh, on a créé une société, on est très attaché, euh, où les journalistes sont totalement libres. Nous ne sommes prisonniers à Mediapart que de notre propre médiocrité. Totalement libre. Euh, c'est euh, euh, un slogan, ça euh, Ou feu le mettre non, Nous, mais, nous voilà, ne sommes non, mais prisonniers
0: je... que de notre propre médiocrité. Non,
1: la force d'un journal, c'est le collectif. Hein. Et donc la force de Mediapart, c'est que euh, c'est une équipe très soudée. Et donc il euh, y a une grosse affaire, on peut se mettre à 6, 7 dessus euh, très mobile euh, avec euh, des journalistes euh, pour lesquels j'ai beaucoup d'estime parce qu'ils se, ils se sont regardés Fabri, la place qu'a pris le Fabrice Arfi euh, qu'on ne connaissait pas qu'on embauche en 2008 et qui euh, euh, devient l'un des acteurs majeurs des très grandes enquêtes euh, euh, Cahuzac Avançat Bétoncourt voilà donc, mais c'est euh, il n'y a pas de bosogneux et de gens qui ont la lumière. Hein. Non, non, est, on est très attaché à ça, y compris attaché euh, à, à afficher euh, une image collective du travail qu'on fait. C'est euh, plein aile sans l'équipe ne serait rien. Bien Après, entendu. Il aurait son talent d'intellectuel, mais s'il avait un blog personnel dans lequel il défendait ses valeurs, il serait reconnu pour ce qu'il est ou ce qu'il a été. Il ne serait pas la force lui-même à... Euh, l'intelligence et euh, la gentillesse de, de, de valoriser sans arrêt l'équipe. Mm -hmm.
0: Oui, ma question était nulle, mais en tout cas, la réponse que ça a appelée était très bien. C'était, voilà, valoriser aussi ce truc-là, que Mediapart, c'est une grande équipe. Une grande équipe assez égalitaire, avec cette volonté-là, en tout cas. Et c'est ce qu'on aime aussi. Et très clairement, dans la radio associative, ça nous parle aussi, toutes ces questions-là. Laurent m'a je crois que je pourrais discuter avec vous des heures, mais je vais vous laisser tranquille. On va lasser. Mais en tout cas, on parle de quoi, Ma base sur la formation, je vous félicite encore une fois d'avoir gagné ce prix. Certainement, c'est très important. Longue vie à Mediapart, mais ça a l'air déjà bien installé tout ça. Un petit souhait pour le futur comme ça, s'il y avait... Euh...
1: Bah, le, 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 la grande réforme à venir pour Mediapart, c'est euh, d'arriver à inventer une structure pérenne à laquelle les fondateurs céderont le journal à l'équipe. Non-profit, euh, voilà, journal citoyen non achetable, non opéable. Euh, ça pour Mediapart. Et puis pour euh, le reste de la presse, et notre démocratie, bah, je dis tout à l'heure, euh, peut-être en France, euh, l'espoir d'une révolution démocratique dont, avec comme l'un des piliers, une refondation de la presse.
0: Merci Laurent Maudit.
1: Merci à vous.